0: Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional, Syaran Bahasa Indonesia, yang akan mengawali untuk acara di hari ini, Senin 8 Juli 2019. Pertama-tama akan saya bawakan dengan Warta Berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara Manusia dan Teknologi bersama Ipung Chandra, Diikuti dengan acara Apa dan Siapa yang diasuh oleh Mimi Susanti, dan sebagai penutup dalam pertemuan kita di hari ini, hadir kembali saya Yunus Henry dalam acara kampus. Namun sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita pembacaan ketiga RUU kebijakan arsip politik NDC akan merilis 30.000 kata kunci aksi mogok berakhir CFCT mengatakan ganti rugi sebagian penumpang sebesar 600 euro Amandemen Undang-Undang Perwakilan Daratan Tiongkok dinilai syarat unsur pemilu. Partai DPP mengatakan telah sesuai dengan keinginan masyarakat. Presiden mengatakan, saya tidak gentar menghadapi siapapun. Berita selengkapnya Beberapa hari lalu, Yuan Legislatif telah meloloskan RUU Kebijakan arsip Politik. Dewan Pengembangan Nasional atau NDC akan merilis dokumen resmi kepada seluruh instansi terkait. Selain itu, NDC akan meminta untuk melakukan penyelidikan terhadap arasip politik, terutama untuk dokumen dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Guna untuk menyusun arasip politik yang menggunakan kode yang bervariasi, NDC akan merilis 30 kata kunci, meliputi insiden Lugu, Chen Wenchen, Ximingde, dan sebagainya. Kata kunci ini akan segera dipublikasikan melalui situs terkait dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh setiap instansi. Ketua Biro Administrasi Arasip Nasional, yaitu Chen Haishong mengatakan... Dan saya sama seperti halnya Anda, bukanlah sosok peneliti sejarah di masa tertentu. Akan ada banyak nama yang menurut kita tak memiliki keterkaitan dengan arsip politik. Namun faktanya, para peneliti dapat mengetahui sejarah di balik latar belakang nama-nama tersebut. Oleh karena itu, ketika para instansi hendak memutuskan hal-hal ini, Mereka akan menemukan banyak tantangan. Dengan demikian, kata kunci yang saya sertakan akan membantu Anda menentukan nama-nama yang terkait arsip politik. Setelah menjalankan proses inventarisasi yang menghabiskan waktu enam bulan, Biro Administrasi Arsip Nasional akan mewajibkan seluruh instansi untuk melaksanakan peninjauan ulang, terutama terhadap draft rahasia. Jika pihak instansi merasa ada arsip yang perlu dijaga kerahasiaannya selama 30 tahun, maka perlu mencanangkan dasar hukum. Untuk draft yang dirasa perlu dijaga kerahasiaannya seumur hidup, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi. Jika draft telah ditetapkan akan menjadi arsip politik, maka selama proses penindakan akan disamarkan data pribadi dari para tokoh di dalamnya. Proses penindakan akan memisahkan antar data pribadi dengan kasus yang melibat toko terkait. Selain itu, guna untuk menghindari terjadinya kontroversi selama proses pengungkapan ke publik, Biro Administrasi Arsip Nasional akan membentuk Komite Penyelesaian Sengketa dalam waktu yang sama. Selama proses sengketa, akan mengundang para toko untuk mengurangi terjadinya perselisihan yang tidak perlu, diantaranya para ahli, akademisi, tokoh masyarakat, dan ahli waris. Setelah selama dua pekan lebih, akhirnya aksi mogok kerja yang dilancarkan oleh Pramugari Air berakhir di hari ke-17. Sebanyak 278.420 penumpang dari 1.439 jawab penerbangan yang terpaksa dibatalkan akibat dari aksi mogok kerja ini pada bagian rombongan wisata dan biro perjalanan berdampak pada sekitar 30.000 orang dari 1.301 rombongan wisata pihak maskapai penerbangan Eva Airlines harus menanggung ganti rugi dengan batas maksimum 250 US dollar per orangnya namun Consumer Foundation Chinese Taipei atau CFCT pada hari Senin 8 Juli menyampaikan pengadilan Uni Eropa memutuskan bahwa aksi mogok kerja ini masih dalam cakupan pengendalian pihak maskapai penerbangan. Bisa terjadinya mogok kerja karena keputusan yang diambil pejabat tingkat atas dari maskapai penerbangan ini. Pengadilan Uni Eropa pada tahun 2005 telah mengumumkan maskapai penerbangan harus mematuhi peraturan hukum yaitu EU 261-2004 dan ganti rugi sesuai dengan cakupan peraturan yang berlaku. Jerman CFCT yaitu Yo Kai Xiong, mengemukakan dengan Air sebagai contoh empat jalur penerbangan ke Taipei dari Paris, Vienna, London, dan Amsterdam. Bagi penumpang yang tiba di bandara lebih awal dari waktu yang ditentukan maskapai penerbangan dan telah melakukan proses check-in tetapi akhirnya terlambat dua jam lebih saat tiba di Taipei, maka pihak maskapai penerbangan harus memberikan ganti rugi berkisar 250 hingga 600 euro dan tidak menyebutkan batas maksimum 250 USD. Yo Kaishong menegaskan sehubungan dengan dampak terhadap penumpang akibat dari aksi mogok kerja ini, apabila tiket dibeli langsung dari maskapai penerbangan, maka dapat langsung meminta ganti rugi. CFCT berharap dalam kurun waktu dua minggu dapat meminta perwakilan dari EvaR dan Biro Perjalanan melakukan negosiasi membahas hak dari penumpang yang terkena dampak ini. CFCT menghimbau pihak maskapai untuk secepatnya secara resmi mengumumkan ganti rugi. Bersamaan dengan itu, juga menghimbau Biro Penerbangan Sipil dengan pemantauan dari pejabat terkait memberitahukan apakah FHR telah melaksanakan seperti yang direspon dalam mogok kerja. Di samping itu, FHR diharapkan memberikan laporan apakah hasil pelaksanaannya sudah sesuai dengan persyaratan yang diadakan. Bersama Saiunus Hendri Anda masih mendengarkan Warta Berita. Berita selanjutnya. Melalui akun media sosialnya, Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan Yuan Legislatif akan berusaha sekeras mungkin untuk meloloskan RUU yang mengatur perwakilan daratan Tiongkok. RUU ini akan secara ketat mengatur individu, yayasan, asosiasi atau organisasi dalam menyebarkan propaganda yang dinilai dapat membahayakan pertahanan negara. Pertemuan anggota Partai Progresif Demokratik atau DPP pada beberapa hari lalu telah mengusulkan draft amandemen yang mengatur hubungan antar selat. Dalam RU tersebut, menetapkan seluruh individu atau kelompok dilarang memiliki keterikatan pekerjaan politik dengan negeri tirai bambu yang dapat merusak tatanan atau stabilitas sosial Taiwan. Pada tanggal 8 Juli 2019, Partai oposisi Kuomintang atau KMT menggelar jumpa pers, mengemukakan norma-norma terkait perwakilan daratan Tiongkok telah diatur sebelumnya dalam amandemen 5 undang-undang keamanan nasional. Disebutkan bahwa tidak terdapatnya definisi konkret terkait kata "perwakilan daratan Tiongkok". Ketidakjelasan ini akan membuat amandemen tersebut sulit diterapkan di lapangan dan mungkin akan menghalangi kebebasan berbicara dalam dunia pers. Anggota legislator Partai Kuomintang yaitu Lin Wei Chow, mengatakan, Anda akan ditetapkan sebagai agen dari daratan Tiongkok meski Anda hanya memiliki hubungan kecil dengan mereka. Jika Anda rapat dengan perwakilan mereka, Anda akan ditindak oleh hukum ini. Apakah perlu memperlakukan hal ini seperti di era darurat militer? Saya kira tentu tidak. Merevisi undang-undang ini hanya akan menciptakan isu dan konflik baru. Apalagi menjelang masa-masa pemilu, saya rasa ini hanya menjadi salah satu senjata mereka. Salah seorang anggota legislator partai berkuasa atau DPP yaitu Karen Yu mengemukakan amandemen ini perlu dilakukan adalah untuk menutupi kekurangan yang terdapat di dalamnya. Selain itu, RU ini akan mengatur para politisi Taiwan dalam menjalin komunikasi dengan daratan Tiongkok. Kedepannya, diharapkan para politisi Taiwan dapat memiliki suara yang konsisten terutama ketika hendak menggelar rapat politik. Partai DPP merasa strategi politik dan berbagai ancaman yang terus dilancarkan daratan Tiongkok dapat melukai sistem demokrasi Taiwan, sehingga perlu ditetapkan prosedur yang lebih ketat guna memberikan jaminan perlindungan atas 23 juta warga Taiwan. Pada tanggal 8 Juli 2019, Presiden Tsai Ing-wen berkunjung ke kantor Dewan Kota New Taipei, Ketika diwawancara, Kepala Negara mengemukakan bahwa dirinya akan berkunjung ke setiap tempat untuk mendengarkan berbagai suara dari para anggota Dewan di daerah. Beliau akan mengintegrasikan seluruh pendapat guna untuk merancang kebijakan dan menyelesaikan ragam persoalan negara. Presiden Tsai menambahkan dirinya akan mencari peluang untuk duduk bersama dengan seluruh anggota Dewan dan mendalami opini publik. Sebelumnya, Wali kota Kaohsiung pernah melontarkan pernyataan bahwa partai berkuasa akan gentar jika menghadapi dirinya. Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Kuo Taiming. Menghadapi pernyataan tersebut, Kepala Negara menjawab dirinya tidak gentar dengan siapapun, justru sebaliknya. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan,
1: Saya tidak gentar dalam menghadapi siapapun, yang saya rasakan malah sebaliknya. Dalam beberapa waktu terakhir dan di berbagai kesempatan mereka kerap kali mengkritik dan menyerang saya. Hal ini tersirat jelas bahwa merekalah yang takut menghadapi saya.
0: Ko mengemukakan dirinya hendak mengirimkan topi berbendera ROC saat presiden melakukan ragam kunjungan. Menanggapi pernyataan tersebut, kepala negara menjawab Ko Taemin adalah sosok pengusaha. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana cara ia bertindak. Mengirimkan topi bendera lebih pantas diterapkan ketika masing-masing partai tengah menggodok kandidat masing-masing. Beliau menambahkan dirinya selalu mengenakan lencana berbendera Taiwan ketika melakukan berbagai kunjungan. Semua hal yang menyangkut kenegaraan tentu sudah diatur dan memiliki prosedur yang jelas. Demikian lanjut Presiden Tsai Ing-wen. Terkait dengan biaya dalam melaksanakan penetapan kandidat presiden internal partai, Kepala Negara menjawab seluruh proses telah berlangsung sewajarnya dan tidak menghabiskan dana yang terlalu besar. Seluruh opsi biaya juga terdata dengan jelas sehingga siap untuk diperlihatkan kehadapan publik. Dana yang dikeluarkan pun dipastikan tidak menggunakan aset negara. Berikut akan saya sampaikan yaitu perihal mengenai perakiraan cuaca pada tanggal 9 Juli 2019 berdasarkan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Tewan berawan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 27 hingga 36 derajat Celcius. Wilayah tengah Tewan berawan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah timur Tewan berawan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 27 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan, hujan curah hujan 70 hingga 80 persen, suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan, hujan curah hujan 60 hingga 70 persen, suhu 27 hingga 29 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks berusaha saham pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 berada di posisi 10.751,22 poin, melemah 30,51 poin dengan nilai transaksi sekitar 95,51 miliar dolar Taiwan. Selanjutnya untuk nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap NT dolar adalah 31,2 NT dolar. Nilai tukar mata uang US dollar terhadap rupiah adalah 14.064 rupiah. Sedangkan nilai tukar mata uang Taiwan yaitu NT dollar terhadap rupiah adalah 451 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendry.
2: Tawabat muda pendengar setia Radio Tewan Internasional. Hari Senin, harinya mantek. Sepuluh menit ke depan akan gue bagikan informasi hangat seputar teknologi dan juga manusianya kalau muda. Asik. <laughs> Aduh, okay. sampai batuk
0: sendiri. Apa kabar nih, Kak Ipung? Baik. Lama kita nggak sua ya? Iya. Uh, satu bulan ya? Iya. Kemana aja sih? Biasa. <laughs> Permainan.
2: Permainan. <laughs>
3: uh, eh,
2: kita lanjut. Ini... Okay. Kita lanjut dulu nih. Ini Oke. seru banget nih kalau muda uh-huh. nih. Ya. Dan mungkin buat teman-teman ada yang nggak pernah dengar tentang hal yang satu ini, tapi bener kalau muda nih. Ini yang akan gua angkat beberapa nih ya. Uh-huh. Sudah banyak tajuk-tajuk, judul-judul buku dan artikel-artikel maupun dokumentasi yang sudah menyatakan bahwa memang kaum milenial membunuh dunia. Tukang bunuh ceritanya. <laughs> tunggu, tunggu, tuk. kaum, kaum milenial berarti itu orang-orang yang lahir dari tahun 2000 ke bawah. Oh, berarti, berarti termasuk itu 2000 2019.
0: Oh, termasuk gue ya?
2: Eh, enggak, 1980 sampai sekarang. Uh-uh. Lu enggak dong. Oh. <laughs> lu generasi X. Oh, ya? <laughs> eh, enggak, lu generasi Y. Oh, ya. Bukan Z ya? Bukan. Z Milenial aja gak kan nyampe. Z. Z-nya enggak nyampe. Milenial kan Z. Oh, berarti Y ya? Eh. Generasi iya. X. Lu generasi X. sih generasi Berarti X. lu kelahiran 60 sampai 70.
0: Oh, oh begitu, oh ceritanya begitu ya. Oh oh Oke
2: okay, itu nggak penting. Kita okay, lanjut penting. lagi. Kita Kenapa milenial tukang bunuh Nah. ini ada ini yang gue lansir nih kalau muda mm-hmm. nih. Ada satu situs yang menulis the official ranking of everything millennials have killed mm-hmm. yang artinya. Waduh susah banget. Jadi ada beberapa ada beberapa yang telah uh, ada beberapa kebiasaan milenial yang telah membunuh. Mm-hmm. Uh,
0: kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan
2: yang, dulu. yang yang dulu mungkin ya
0: mungkin kebiasaan mungkin juga produk uh-uh. mungkin juga uh, sesuatu yang berhubungan erat dengan uh-uh. istilahnya hobi ataupun juga betul gaya hidup lah gaya hidup
2: uh, produk uh-uh. produk barang yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari eh, ini, tapi ini unik loh ada unik beberapa sekali. urutan peringkat produknya nih uh-uh. kalau muda ini yang di dalamnya nanti akan hilang uh-uh. kayak uh-uh. misalnya bir
0: bir kok bisa hilang ini merupakan sebuah hal yang cukup unik, mengapa Kok? bir bisa hilang, Maksudnya? ya kan? Eh, uh, uh-uh. milenial coba deh Kak Ipung perhatikan uh-uh. nih. Kaum iya. milenial belum tentu minum bir lagi sekarang.
2: Huh? Minumnya apa? Ngopi, wedang jahe, cafe,
0: <laughs> ya kan? Nah, uh, ini merupakan satu hal yang mungkin uh-uh. saya bisa terjadi di dalam waktu singkat, uh-uh. ya kan? Uh, misalkan saja deh tadi bir.
2: Heeh.
0: Uh, uh-uh. kaum milenial uh-uh. artinya generasi yang usianya sekitar 20-an uh-uh. gitu kan ya. anak-anak gitu anak gitu anak ya. yang baru gede gitu uh-uh. lah ya. Uh-uh. Uh, mereka itu sudah jarang sekali yang namanya ngebir,
2: mengkonsumsi bir ya. Padahal ya kan? pilihan bir banyak loh. Walaupun Dari banyak. Dari Pilsner, Lager, mm-hmm. Pel, LIPA, India Pel, nah kan, ya kan? Berarti, kan, kan? berarti Anda bukan generasi milenial.
0: <laughs> generasi milenial sekarang. Oh, mainannya? Oh, kafe, <laughs> kafe ya. Kafe, ya kan? Nah kita
2: kita coba langsung nih kolam muda nih. Kita akan ngebahas. Yang
0: menurut, yang menurut lu yang paling nggak uh, ini di luar dugaan. Kenapa bisa hilang? berlian
2: loh bisa hilang loh. Kok bisa ya? Apa nah. gara-gara saking mahalnya ya? Bukan saking mahalnya karena pada saat itu uh, di dimasakan dalam uh-uh. sebenarnya berlian sudah tidak ada gunanya. Iya, uh, banyak kok. Enggak, enggak tunggu tunggu. The beer kan itu <laughs> every dream him
0: woman can have gitu Enggak, loh. sekarang berlian sudah bukan sudah bukan hal yang istilahnya yang dicari oleh orang lagi. Jadi apa ya? Uh, Bayangkan saja ya, uh-huh. uang saja sekarang sudah tergantikan dengan Bitcoin. Benar, tapi
2: uh, ya mungkin ada, ada beberapa kontroversi ketika ngomong tentang Bitcoin ya, mm-hmm. termasuk ini. Termasuk Facebook sendiri pun ngeluarin satu Libra Iya ya kan uh, kripto mereka sendiri gitu loh.
0: Jangankan Facebook yang keren uh, uh. begitu ya di Indonesia aja sekarang bayar dikit-dikit pakai Ovo. Iya GoPay. Uh, yang kan GoPay, ya kan? Go, pay, go oh, Ovo uh-uh. ya kan itu merupakan sebuah uh, mata uang juga betul. Ya kan itu merupakan salah satu uh, contoh bahwa sebenarnya kita sudah tidak membutuhkan uang yang benar-benar uh, istilahnya secara fisik, gitu secara ya. fisik ya. mata
2: uang gitu ya. Jadi berlian hilang wajar-wajar aja sih. Tapi berlian biasanya itu kan apa ya? Identik uh. dengan Uh, apa ya uh, level hidup gitu level Taraf hidup, hidup manusia iya. ketika lu punya berlian berarti tandanya lu udah naik satu level dibandingkan dengan orang-orang benar, awam gitu
0: benar benar uh, jadi ya. dia urutannya di nomor 29 puluh sembilan wajar wajar saya uh, artinya semakin ke belakang itu uh-uh. uh, belum tentu hilang dalam waktu singkat uh-uh. oke okay. yang akan hilang duluan ternyata golof golf berada di urutan ke-23. Heeh. Uh-uh. Karena masa masa yang akan datang orang mau main golf aja susah. Iya. Karena lapangan golf gak ada. Karena
2: memang sih kalau muda ya, penduduk udah makin banyak, populasi makin padat untuk uh-uh. menciptakan satu lapangan golf, uh-uh. itu butuh lu- ruang yang cukup luas uh-uh. dan nggak tahu deh, mm. gue bukannya bermain golf apa gimana nih, ya mm. dan kalau misalnya golf itu sendiri kalau muda, uh, tadi lu lihat
0: apa tadi contohnya golf ya kan, mm-hmm. tren dunia menunjukkan 10 tahun terakhir mm-hmm. yang akan ajang-ajang turnamen golf yang bergengsi itu sudah turun drastis,
2: mm-hmm.
0: ya kan, tahun lalu ya kan tahun 2018 mm-hmm. turun drastisnya 75 persen, mm-hmm. karena porsi kalangan milenial yang menekuni olahraga golf itu mm-hmm. sangat kecil, cuma 5 persen saja. <laughs> Jadi kedepannya orang belum tentu sudah main uh, orang
2: belum tentu akan main golf lagi. Mungkin banyak yang nggak tahu golf apa hmm. lu main ke mobil VW maksudnya. <laughs> Oke. Okay. Ini berikutnya lagi nih kalau muda menurut gue lebih seru lagi nih ya. Apakah
0: kartu kredit akan tergantikan Menurut gue iya uh, Mungkin akan tergantikan dalam waktu singkat ya Karena sekarang di Taiwan sendiri uh-uh. Membayar apapun saja banyak yang menggunakan Line Pay Banyak banget
2: Line Pay Apple
0: Pay Apple ya Pay kan? uh, Terus kan? ada lagi Paypal uh,
2: uh, uh, Terus apa lagi ya uh, Yang paling banyak sekarang dipake itu Line Pay biasanya Line Pay Terus ada lagi Shopee Kredit. Shopee Credit uh-uh. Dan uh, sekarang dikit-dikit pakai QR Code sih Iya Dan uh-uh.
0: menurut gue Bagus gak sih menurut lo Uh, bagus sih, jadi kedepannya kita tidak perlu pakai kartu kredit lagi
2: Dan gak usah harus bawa uang cash kemana-mana gak Memang usah. dia akan menggantikan kartu kredit Tapi uh-huh. akan jauh lebih simpel ketika kita uh-huh. hanya cuma bisa bawa smartphone aja
0: uh-huh.
2: Secure barcode, uh-huh. scan selesai, pembayaran transaksi selesai
0: Oke, okay, ini cerita sedikit aja ya Mengapa uh-huh. kemarin uh, Tony pinjam duit sama Kak Ipong? Ya, karena lupa bawa dompet ceritanya uh-huh. Lupa bawa dompet tetapi ternyata uang yang Tony pinjam itu kan 2000 ya. Dua 2000 itu Tony nggak pakai sama sekali loh. Seharian itu nggak pakai duit sama sekali. Ya. Karena segala sesuatunya dibayar dengan pakai
2: Apple Pay, Line oh, Pay yang gitu. sudah ada Kalau di dalam HP. Ya. Dan ini jadi tren banget nih. Tren banget, ya kan? Ketika nah, Uber aja nggak usah bayar duit kok. Iya, memudahkan. Pertama, HP. kemudahan yang gue dapetin dari misalnya scan barcode, QR Code gitu ya mm-hmm. untuk, untuk semua transaksi. Yang pertama, kita akan tahu duit kita lari mana Yes, pakai yeah. duit cash kadang lupa gitu loh. Apalagi kalau ngebir. Eh, 2000 gua kemana mana ya? <laughs> ah, pun naik Uber enggak? Naik. Nah, bayar... gua fans setia Uber gua. Okay. Uh, Uber bayar. Lagi. Bayar pakai duit cash gak? enggak? lah Ya kan? Iya.
0: Pakai kartu kartu kredit yang bukan.
2: Gua pakai debit card sih. Gua nggak pakai okay. kartu kredit. Kartu
0: debit card uh, debit card sendiri juga tidak tidak perlu dikeluarkan kepada. Nggak itu.
2: usah. kan udah tersimpan dalam aplikasi itu.
0: Jadi yang yang paling penting sekarang HP nggak boleh hilang. Iya. <laughs> HP hilang <laughs> jangan lupa password juga itu kalau muda nih. Mm-hmm. Bahkan di luar negeri pun uh-huh. ya kan. Misalkan saya kita ingin pergi ke bar uh-huh. uh, ataupun juga ke tempat-tempat yang biasanya harus berusia 18 tahun ke atas. Uh-huh. Mereka akan ngecek ini mana paspornya untuk membuktikan anda sudah berusia 18 tahun ke atas. Uh-huh. Tidak perlu bawa paspor asli, Betul. tinggal fotonya aja, foto iya. paspornya aja yang uh-uh. ada di HP Terus kasih uh-uh. lihat, udah cukup, sekian, ya, terima kasih muda.
2: Dan itulah kalau mudanya, ini mungkin ada beberapa fakta Menurut gua fakta yang diberikan ini kalau muda ada hubungannya dengan beberapa filmnya Kalau misalnya uh-uh. teman-teman nonton di Netflix yang namanya Black Mirror uh-uh. Itu ada banyak banget cerita-cerita yang dimana menggambarkan kecanggihan teknologi ini Juga akan mematikan kebiasaan manusia dan punya punya
0: dampak yang sangat gelap Sangat-sangat ya Makanya sangat. namanya
2: Black Mirror kalau muda Bahkan
0: buat teman-teman sekalian yang biasanya belanja-belanja uh-uh. Sekarang sudah tidak perlu pergi ke pusat perbelanjaan lagi Tinggal pakai HP, tinggal belanja nah itu kalau muda Oke, okay. kayaknya informasinya cukup Masih berkelanjutan sih Banyak banget depannya. ya
2: Untuk pekan depan aja kita lanjutin kalau muda Dan pada saat ini kita akan pamit diri dulu Semoga informasinya bermanfaat Gue Ipung Sandra Bye-bye
0: Teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti
1: Ya gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa Teman-teman dalam acara di hari ini Mimi membicarakan juga tentang Kasim Banyak sekali Kasim yang berperan penting ya dalam sejarah Tiongkok Mereka amat berpengaruh di istana kebanyakan pengaruh buruk mereka memegang kuasa berkuasa terakhir keserakahannya itu tiada batas yang membuatnya menjadi amat korup dan amat kejam teman-teman pendengar sebelum Mimi memaparkan lagi kisah seorang kasim yang amat terkenal Lilian Ng, Mimi di sini memaparkan dulu ada kasim yang bereputasi baik ada satu tokoh yang memilih dikebiri daripada dihukum mati karena tugasnya belum selesai Seperti yang Anda telah ketahui Kebanyakan Kasim atau Taijin itu Memang karena berbakti di dalam istana Melayani Kaisar Dan juga menjaga keamanan hukum istana di mana tinggalnya permaisuri ratu dan selirnya Sehingga yang menjaga itu Taijin harus dikebiri Nah ada salah satu pejabat yang amat terkenal Sima Qian. Ia mendapat pilihan sehingga ia memilih dikebiri daripada dihukum mati karena tugasnya belum selesai. Sima Qian yang menuliskan kitab sejarah seci yang amat terkenal. Sima Qian juga berjasa dalam menanam sense of history bagi masyarakat Tionghoa. Sima Qian adalah seorang penulis sejarah yang hidup di zaman dinasti Han. Sebelum dirinya penulisan sejarah sudah ada, tetapi cenderung berupa rekaman peristiwa saja. Semacianlah yang mulai tradisi menulis sejarah dengan menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Dengan cara ini sejarah bukan lagi catatan peristiwa yang kering, tetapi sesuatu yang hidup. Tokoh-tokoh dalam catatan sejarah yang dibuat semacian kaya akan warna. Segala tindak tanduk mereka yang selalu diberi penilaian moral. Setelah semacin, semua penulisan buku sejarah Tiongkok mengacu ke tradisi ini. Dan Kasim lain yang turut mengubah sejarah dunia adalah Cailun. Cailun, Kasim bukan yang bereputasi buruk, sebaliknya ia mempunyai reputasi yang amat baik. Ia bahkan mempunyai jasa mengubah sejarah dunia Pengarang asing bernama Michael Hart Dalam buku populernya Menempatkan Cailun Yang dikatakan penemu kertas Berada di posisi ketujuh sebagai tokoh yang terpenting Cailun dinilai oleh Michael Hart Mendahului Gutenberg Seperti yang diketahui Johannes Gutenberg adalah seorang pandai logam dan penemu berkebangsaan Jerman yang memperoleh ketenaran berkat sumbangannya di bidang teknologi percetakan pada tahun 1450-an. Nah, Michael Hart menganggap Kasim di Tiongkok, Lun bahkan mendahului kedudukan Gutenberg atas jasa Lun menemukan kertas. Michael Hart ini tidak sepenuhnya benar karena kertas sudah ada lebih dulu sebelum masa Cailun Dan Cailun bertanggung jawab untuk perbaikan signifikan dan standarisasi pembuatan kertas Dengan menambah material baru ke dalam komposisinya Penggunaan kertas sebenarnya sudah mulai dari abad 6 sebelum masehi Pengikut Confucius Konghucu bernama Yuan Xian dari negara Lu mengenakan topi yang terbuat dari kertas. Penggunaan lain seperti topi kertas, sabuk kertas, dan sepatu kertas ditemukan di Turfan pada tahun 1980. Semaqian mencatat bahwa di abad 2 sebelum masehi kertas sudah beredar di sirkulasi komersial dengan kuantitas cukup besar.
0: Halo semua, saya Reka. Jalus, jangan lupa pantau terus jalus band di RTI Radio Taiwan Internasional.
1: Masa dinasti Qing Kasim bernama Li Lian Ying, Merupakan seorang Kasim yang berkuasa Pada tahun 1869 Hingga 1908 Di masa pemerintahan Kaisar Guangxu Pada masa itu kekuasaan de facto Berada di tangan Ratu Qixi dan Kasim Li Lian Ying menjadi Tersangka utama penyebab Kematian Kaisar Guangxu Kasim fenomenal lainnya ada Sun Yau Ting. Sun Yau Ting menjadi kasim yang paling populer dalam dunia modern karena Sun adalah kasim yang masih terus bertahan hidup memasuki masa modern dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1996. Lilian Ng adalah kasim istana berasal dari keluarga tidak mampu. Ia murid dari kasim senior Leo Toseng dan menjadi saudara angkatnya Pada waktu yang bersamaan Lilian Ing dengan Kasim lainnya Yang bernama Ante Hai, Juga anak dari keluarga berasal tidak mampu Tapi bedanya dengan Lilian Ing, Ante Hai itu sama sekali tidak ada Sanak saudara di luar istana Kecuali ada seorang adik perempuan Yang sudah terpisah Sejak mereka masih kecil dan Antehai pun masih terus mencarinya. Lilian Ing bersama Antehai bersama-sama menjadi Kasim, Ibu suri Chushi, dan Antehai diangkat sebagai kepala Kasim. Tapi disayangkan sekali Antehai itu seorang Kasim yang ambisius dan serakah, sementara Lilian Ing mempunyai sifat yang bertolak belakang. Antehai. Dalam suatu inspeksi ke Provinsi Santung karena keserakahannya ia melakukan pelanggaran tidak disetujui pejabat setempat di Provinsi Santung itu sehingga dilaporkan kepada Ratu Susi dan diminta untuk dihukum berat permintaan yang tegas dilaporkan dari pejabat provinsi Santong itu membuat ratu Ceci terpaksa menurunkan hukuman eksekusi kepada Antai Kasim kesayangannya itu. Jadi Antai boleh dikatakan mati muda dan diteruskan kedudukannya oleh Kasim Lilian Ing. Lilian Ing secara keseluruhan mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak karena ia selalu berusaha Memperkecilkan, meminimalkan permasalahan-permasalahan yang terjadi Dengan perbuatannya ini pula Lilian Ing sebetulnya sudah membantu banyak orang Tidak sampai dihukum berat atau dihukum mati Dalam sejarah banyak pihak memberikan tangkapan positif yang baik pada Lillian Ing, Tetapi kalau dalam film cerita yang ditayangkan di layar putih Kebanyakan Lillian Ing mendapat tangkapan negatif
3: Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku jaga Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan International
1: Teman-teman pendengar, Anda masih bersama Mimi Susanti dalam acara Apa dan Siapa? Karena karakter Kasim Lilian Ing boleh dikatakan cukup baik, sehingga pada masa tua Ratu Cisi, Ibu Suri Cisi, Lilian Ing itu bukanlah Kasim pelayan Ratu Cisi, melainkan teman baiknya setelah Ibu suri Ratu Cixi meninggal dunia pada tahun 1908, Lilian Ing juga meminta pensiun kepada Ratu Lungu, ia kembali ke kampung halamannya. Saat Lilian Ing meninggalkan istana pulang ke kampung halamannya, pada waktu itu ia berusia 60 tahun. Kira-kira tiga tahun kemudian, yaitu pada usia 63 tahun, pada tanggal 4 Maret tahun 1911, Lilian Ing meninggal dunia, tutup usia 63 tahun. Pada waktu itu, faktor kematiannya karena penyakit mewabah, tetapi pada tahun 1966, saat digerakinya revolusi kebudayaan besar-besaran, sewaktu Kuburan Lilian Ing dibongkar ditemukan di dalam kuburannya tulang tengkorak jasadnya tidak lengkap hanya bagian kepala saja. Sehingga diduga kalau ia meninggal dunia karena penyakit seharusnya jasadnya utuh. Banyak memang oleh karena ini desas-desus tentang kematiannya. Tetapi terakhir pakar memberitahukan menurut perkiraan mereka dan hasil riset mereka jasa tubuhnya itu tidak lengkap karena besar kemungkinannya kuburannya pernah banjir sehingga saat air surut tulang jenazahnya tidak utuh pakar beranggapan bukan karena terjadinya pencurian juga bukan karena ada kematian eksekusi macam lain ketidakutuhan tengkorak tubuhnya itu semua karena pernah banjir kuburannya Lilian Ing dan saat surut tentu saja tulang tubuh jasadnya itu tidak utuh lagi. Tentang kisah Kasim terakhir dalam kekaisaran Tiongkok yaitu Sun Yau Ting. Laki-laki yang bukan anggota keluarga kaisar hanya bisa masuk ke wilayah pribadi di kota terlarang istana kaisar itu karena dikebiri. Laki-laki seperti ini dianggap waktu itu tidak mempunyai jenis kelamin disebut sebagai orang Kasim. Mereka mengebiri alat reproduksinya dengan harapan bisa mendapatkan akses eksklusif ke keluarga Kaisar Istana sudah menganggap mereka sebagai orang yang tak punya status hukum sehingga tidak bisa melanggar privasi keluarga. Sehingga pada akhirnya mereka bisa memegang kekuasaan politik terbesar kalau terjadi pergantian dinasti. Keputusan Sun yat Ting mau dikebiri terjadi tahun 1911 saat ia masih berusia 8 tahun. Disesali seumur hidup, Sun Yat-sen meminta ayahnya untuk mengebiri pada saat ia baru berusia 8 tahun. Karena ia sangat marah pada tuan tanah setempat yang menghancurkan keluarganya, maka ia ingin balas dendam dengan punya kekuasaan politik. Gara-gara itu, dia tidak sadar selama tiga hari dan sulit bergerak selama dua bulan. Tapi, ketika dia bisa bangun dari tempat tidurnya, ia mendapatkan kasar yang ingin ia layani telah turun takhta beberapa minggu lebih awal. Teman-teman pendengar, karena waktu tidak mengizinkan tentang Kasim Sun Ting, Kasim terakhir pada dinasti kerajaan Tiongkok akan Mimi paparkan dalam acara Apa dan Siapa pekan mendatang. Sekian acara Apa dan Siapa untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi.
0: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia di dalam acara Kita di Hari Ini, yaitu adalah kampus di setiap hari Seninnya Yunus akan mengudara menemani ruang dengar Anda. Dan di pekan ini seperti biasa Yunus akan angkat beberapa isu ataupun informasi penting di Taiwan. Mengingat juga di pekan lalu sepertinya Taiwan juga Terjadi beberapa peristiwa yang positif maupun yang negatif Kita mulai dulu dari yang positif Yaitu dari berita tentang keberangkatan kepala negara kita Yaitu Presiden Tsai Ing-wen yang akan mengunjungi negara-negara diplomatik di Laut Karibia Yang katanya ini bisa menambah hubungan kerja sama Taiwan Dengan beberapa negara sahabat di dunia Dan untuk berita negatifnya Sepertinya ini di pekan kemarin Lebih tepatnya itu di sekitar hari Rabu malam Ini terjadi sebuah Peristiwa penikaman yang dilakukan oleh salah seorang warga kepada salah seorang polisi yang berada di dalam gerbong kereta api. Jadi, awalnya cerita ini adalah terdapat seseorang uh, lelaki paruh baya ya, yang katanya ini menaiki kereta api. Tetapi tidak membeli tiket Dan ketika sang petugas loket alias petugas kereta api Ini biasanya akan meminta penumpang untuk memperlihatkan tiket kereta api Di dalam gerbong kereta Tetapi sang e, pelaku tersebut ya Ini menolak untuk memberikan tiket dia Dan kemudian diminta oleh petugasnya itu untuk membayar langsung di lapangan Sebenarnya itu kalau dihitung-hitung ya Untuk membayar tiket ketika Anda mungkin Hilang tiket Anda, atau mungkin Anda lupa membeli. Nah, ini biasanya akan diminta untuk membayar uh, uang tiket tersebut. Tetapi sayangnya, sang pelaku ini menolak untuk membayar, dan terjadi sedikit keributan. Dan ketika terjadi keributan, sang petugas tiket tersebut itu langsung menghubungi polisi, dan polisi datang ya ke dalam gerbong itu untuk menyelesaikan permasalahan. Tetapi karena lelaki ini, lelaki si pelaku ini sepertinya mengalami gangguan emosional Dan dia langsung membawa pas kebetulan juga di badan dia ini ada pisau buah ya Kemudian ia ini menggunakan pisau tersebut itu untuk mengancam sang polisi Dan langsung saja polisi itu langsung menggunakan Genggam tangannya, kemudian terjadilah aksi yang namanya itu saling dorong-mendorong ataupun tarik-menarik, ya. Dan ketika hal itu terjadi. Tanpa diduga, sang pelaku itu langsung menikam pisau tersebut ke tubuh si polisi itu. Dan polisi tersebut ini dikabarkan akhirnya harus meninggal dunia di keesokan harinya. Dan juga dikabarkan oleh pihak rumah sakit setelah dilakukan beberapa langkah operasi dan pertolongan, ternyata tidak mampu menolong nyawa sang polisi tersebut. Dan hal ini begitu berita ini mencuat ke dalam media sosial maupun berita, Hal ini seperti mengagetkan kembali ya kehidupan sosial masyarakat Taiwan, karena mengingat juga Taiwan itu beberapa tahun yang lalu juga pernah mengalami kejadian serupa, yaitu tentang penikaman ataupun pembacokan secara random di dalam transportasi umum, yang hal ini juga cukup memberikan apa ya perhatian bagi kelayak ramai ketika anda berada di dalam e, sebuah transportasi maupun sebuah kondisi umum anda harus lebih aware harus lebih perhatian dengan kondisi di sekitar dan kejadian kemarin ini yang penikaman yang harus menewaskan seorang polisi yang masih sangat muda yang baru berusia 26 tahun membuat kehidupan sosial tewan itu menjadi lebih sedih lagi ya dan ketika berita ini e, mencuat ke dalam publik dari pihak pelaku ini mengutarakan bahwa sang pelaku tersebut ini mengidap penyakit yaitu adalah depresi yang mendalam dan ketika ditelusuri kembali ternyata Sang pelaku ini yang sudah berusia sekitar 50 tahunan lebih ini memiliki seorang istri dan istrinya ini juga mengalami depresi. Tetapi depre, eh, sang istri ini masih mengonsumsi obat dari dokter sedangkan yang dari laki-lakinya atau alias pelaku pernikahan tersebut sudah lama berhenti mengkonsumsi obat. Yang membuat mungkin emosional seorang penderita depresi ini bisa lebih gampang bergejolak. Dan sepertinya sampai hari ini ya Masih belum terdengar kabar Bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini Beberapa uh, masyarakat ya menilai bahwa perlu dilakukan yang namanya adalah hukuman mati supaya e, memberikan efek jerah kepada sang pelaku ataupun kepada sosialnya sendiri tetapi beberapa pihak juga menolak yang namanya adalah hukuman mati beberapa orang berpikir bahwa oh dia ini penderita penderita sebuah penyakit mental ataupun psikologis yang membuat dirinya itu tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang salah dan ketika emosinya bergejolak maka Hal-hal yang mungkin di luar batas, di luar norma akan terjadi Tetapi apakah hal ini akan menjadi sebuah mungkin pertimbangan sosial Apakah nanti kedepannya Taiwan akan memperlakukan hukum Atau membuat sebuah kebijakan yang yang pastinya itu melindungi masyarakat ya Jangan sampai ter, uh, ada lagi ya peristiwa serupa maupun kejadian yang membuat uh, merasa pilu Dan selain itu juga uh, setelah berita ini mencuat Banyak uh, beberapa komentar dari netizen yang mengatakan kalau misalkan polisi eh, terkena atau terancam sebuah kondisi yang mengancam nyawanya mengapa sang polisi tersebut tidak menggunakan senjata ataupun menggunakan sebuah eh, mungkin pentungan ataupun mungkin eh, ya kita bilang aja ya mungkin eh, pistol listrik atau apalah itu tetapi kenapa tidak dipergunakan ada yang mengatakan katanya ini mungkin hmm, terkait lagi ya Kebijakan hukum di Taiwan Yang katanya itu tidak terlalu melindungi pihak polisi Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Sebenarnya setiap polisi itu dilengkapi ya Dipersenjatai dengan senjata api Tetapi ketika sang polisi itu ingin memberikan tembakan dia juga pasti melihat keadaan sekitar ya dan kebetulan kejadian ini terjadi di dalam gerbong kereta api nah kalau misalkan mungkin dia menembak dan di dalam di dalam gerbong tersebut juga terdapat beberapa penumpang ataupun mungkin tembakan itu akan menyasar mungkin ke dalam mungkin ke gerbong itu sendiri yang membuat mungkin gerbong itu akan rusak atau bakal gagal yang ditakutkan malah akan memberikan efek yang lebih luas ya kepada seluruh penumpang Dalam gerbong tersebut Jadi banyak sekali ya beberapa pertimbangan Ataupun beberapa mungkin komentar netizen Yang mengatakan bahwa Kok sayang sekali ya Kenapa harus yang namanya peristiwa seperti ini tuh harus terjadi di Taiwan Dan dan sayang sekali ya ketika seorang polisi muda yang baru saja berusia 26 tahun Yang di minggu ini ya katanya baru saja mau berulang tahun Tetapi harus merenggang nyawa di pekan lalu Akibat eh, mungkin cuman gara-gara sang pelaku ini menolak untuk membayar Membayar tiket kereta api yang sebenarnya itu hanya puluhan dolar Tetapi kenapa harus terjadi hal seperti demikian Ya tentu saja hal ini juga mencengangkan uh, kehidupan Taiwan Dan tentu saja dari pihak presiden, dari pihak menteri Juga telah memberikan ucapan bela ya Kepada keluarga korban yang ditinggalkan Dan semoga saja pelaku dapat uh, segera ditindaklanjuti Dan semoga saja jangan terjadi lagi hal yang sama di kemudian hari Kita berharap uh, Taiwan merupakan salah satu negara yang teraman di dunia Dikatakan bahwa uh, Taiwan ini mem- memiliki kebijakan maupun sebuah fasilitas yang penuh dengan keamanan yang sangat mumpuni, sayang sekali kalau misalkan harus dikotori oleh hal-hal seperti demikian ya untuk berita berikutnya ataupun informasi berikutnya itu perihal mengenai hilangnya pesawat MH370 dan mungkin para pendengar sudah tidak asing lagi ya dengan pesawat Malaysia Airlines yang hilang ini sekitar lima tahun yang lalu, nah di tahun 2019 ini sudah genap lima tahun ya, dan sampai hari ini banyak sekali yang mungkin ini Isu-isu konspirasi maupun beberapa uh, mungkin isu-isu yang masih mengambang di udara ya Sebenarnya bagaimana pesawat ini jatuh dan sebenarnya di mana pesawat ini jatuh Sampai hari ini belum menemukan titik kejelasannya Dan sayang sekali ya ketika mungkin uh, pesawat yang dikatakan sebagai salah satu transportasi teraman ya Tetapi harus uh, merenggang nyawa dan ternyata juga sampai hari ini tidak tahu di mana kejelasannya Ya, para pendengar jangan kemana-mana Karena setelah lagu di bawah persembahan berikut ini Kampus akan hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda Untuk melanjutkan pembahasan kita di pekan ini Jangan kemana-mana, tetap di kampus di acara RTSI <tuh>
3: 不确定的明天 See How Oh,
0: Ya, lagu barusan merupakan lagu yang berjudul "Pufang" dibawakan oleh penyanyi. Masih mudah, masih cukup tampan juga yang bernama Zhou Tang Hao atau Nick. So ya, dan lagu tersebut merupakan lagu soundtrack dari sebuah sinetron yang cukup terkenal di sekitar 2 tahun yang lalu. Lebih tepatnya, ya, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan kita di pekan ini, yaitu perihal mengenai beberapa informasi terhangat, ya, mengenai Taiwan juga. Dan kebetulan eh, di pekan ini, ataupun bulan Juli, merupakan masa-masa liburan musim panas, ya, untuk para pelajar maupun para tenaga pengajar juga libur di bulan ini dan sampai bulan depan dan di bulan September pertengahan biasanya aktivitas belajar mengajar akan berlangsung kembali dan sepertinya di pekan ini atau di bulan ini ini menjadi masa-masa berat ya bagi beberapa maskapai penerbangan maupun beberapa para teman-teman kita maupun para mahasiswa yang ingin berpergian ke luar negeri mengingat juga di dua pekan lalu yaitu tepatnya di akhir bulan Juni ini ada peristiwa mogok yang dilakukan oleh dari pihak pramugari dari penerbangan EVA Air jadi di Taiwan ini ada dua maskapai penerbangan utama yaitu adalah China Airlines dan EVA Air, dan China Airlines ini merupakan perusahaan negara sedangkan EVA merupakan perusahaan swasta, tetapi Uh, ketika ya sebelum kejadian aksi mogok kerja FHR ini berlangsung, lebih tepatnya ini sekitar 3 tahun yang lalu uh, aksi demo atau mogok kerja dilakukan pertama kali oleh uh, China Airlines, dikala itu mereka menuntut kepada pihak uh, pemilik perusahaan untuk memberikan mereka mungkin kenaikan gaji mungkin jaminan pekerjaan dan akhirnya tuntutan mereka ini diberikan oleh pihak pemimpin atau pimpinan perusahaan, tetapi tapi di kali ini di perusahaan FHR tuntutan yang dilakukan oleh para pramugari ini sepertinya belum dipenuhi oleh pihak FHR karena beberapa hmm, beberapa komentar ataupun beberapa uh, uh, ini ya uh, pendapat dari para netizen mereka mengutarakan bahwa E, FIR ini merupakan maskapai penerbangan swasta yang tidak semudah itu ya untuk mengiakan seluruh permintaan dari hmm, mungkin buruh begitu. Dan ketika itu e, FIR ini e, para pramugari ini meminta kenaikan gaji. Tetapi yang notabene ketika dihitung-hitung ya dari seluruh gaji itu kalau dijumlahkan ternyata ini pemasukan dari pramugari FIR ini masih Berada lebih sedikit banyak Dibandingkan China Airlines Alias gaji dari FAR ini ketika dihitung secara Tahunan ini akan lebih tinggi dibandingkan China Airlines tetapi si FR ini merasa bahwa gajinya sedikit, pendapatan yang mereka dapat ini tidak sebanding dengan pekerjaan mereka mereka merasa bahwa katanya menjadi pramugari itu eh, harus apa namanya berkorban nyawa, harus mungkin memiliki beberapa mungkin ahli profesional, tetapi gajinya atau pemasukannya ini masih tidak sepadan dengan apa yang mereka keluarkan, ya yang namanya kerja ya, kita itu juga nggak hmm, bisa membanding-bandingkan pekerjaan kita dengan orang lain terkadang dan juga mungkin pekerjaan yang kita miliki sekarang itu mungkin juga tidak lebih buruk dari pekerjaan orang lain atau mungkin lebih buruk sedikit dibandingkan profesi orang lain yang namanya apa ya manusia itu uh, jangan membanding-bandingkan atau jangan melihat satu sisi saja tetapi juga harus melihat dari beberapa sisi lain ya mungkin saja yang diminta oleh FR ini mungkin mereka mendapatnya lebih sedikit tetapi secara gaji secara keseluruhannya itu Mungkin lebih banyak ya FHR ya, mengingat juga gaji seorang pramugari itu juga tidak hmm, gampang ya. Mereka itu dikatakan selain mendapatkan gaji tetap, mereka juga mendapatkan beberapa e, tambahan atau tunjangan. Ketika mereka terbang mungkin ke Jepang, mungkin ke Eropa, ke benua Amerika, maka tunjangannya itu akan berbeda-beda. Tetapi ketika ditotalkan seluruh gaji mereka dan dilihat kembali ternyata gaji seorang pramugari di FHR ini juga cukup tinggi. Ya kita berdoa saja semoga dari pihak buruh maupun dari pihak perusahaan ini bisa menemukan titik terang ya mengingat juga hingga saat ini. Aksi mogok kerjaan laluan oleh pihak e, maskapai penerbangan ini sudah berlangsung hampir dua pekan lebih ya. Jadi jangan sampai mungkin ini bisa membuat e, penerbangan di Taiwan ya sedikit terhambat. Mengingat Air ini juga memegang beberapa jalur penerbangan yang tidak dipunyai oleh China Airlines ya kita berdoa saja. Ya teman-teman karena waktu tinggal sebentar lagi nih maka kampus harus sepamit dulu. Kita bersuah lagi di pekan depan tentunya dalam acara waktu dan hari yang sama. Kirimkan mungkin pertanyaan Anda maupun request dari Anda ke dalam ruang kampus melalui email kami yaitu di rtsi@rti.org.tw maupun melalui fanpage kami di Facebook yaitu rtsi. Kita bersua lagi di pekan depan dan selamat menjalani awal pekan Anda. Sampai jumpa, bye-bye.